0: 第二节物业管理项目的财务管理。好，我们现在把思路呢放在一个项目上。刚才是说的是一是企业啊，物业服务企业。现在说，嗯，项目，项目大家都知道，是一般的话是个独立的一个物业小区或者是一个物业项目啊。那么呢，这个。独立核算的财务主体啊，就是你看他说了，物业的项目管理呢，是指是指在一个独立行使管理权的基层物业管理单位内，独立核算的财务主体所进行的，以物业服务费为主要对象的费用计划编制、控制、使用及管理和分析的财务活动。好。他就说呢，我的对象是什么呢？如果是项目的话呢，财务管理的话，它是以项目为这个对象的。再一个呢，我的整个的财务管理是以物业服务费为主要的管理对象的，所以费用的一些计划、费用的预算编制啊、费用的控制、使用、费用的管理、费用的这个分析，这样的一系列的财务活动，我们呢归集呢，它叫企业的项目的财务管理。它跟那个一个企业的管理是不一样的啊，一个企业的话呢，它是一个全部的全套的，而针对这个项目，只对项目的这个费用啊，这个物业服务费的这块进行一些管理啊，费用控制和管理好。那么呢，这个这是第一个问题，第二问题呢，嗯，我觉得大家呢要引起足够的重视啊，一百七十一页下面的这个第二段的第一句话。我们大家一块儿来看一下啊，物业管理项目财务管理，一方面是物业管理企业的行政管理和业务指导。现在说的是，他说的是项目和企业的关系啊，他受物业服务企业的行政管理和业务指导，就受上级领导的啊，其财务计划、开支范围和权限、财务分析报告等受其严格管制。就是说，项目跟企业什么关系？他上上面管你啊，业务指导也指导你。你的财务计划、开支范围、开支权限、财务分析报等受到他他的,的严格管制啊。但是呢，下一句话他说了，但是呢，物业服务企业又不得随意调集、挪用和将服务费据为己有。这个原理大家都知道。我这个从这个小区收取的物业服务费啊，是为这个小区或者是为这个物业服务的、为这个业主服务的啊。你不能说这个公司呢，把我这个服务费。那个调走挪作他用，这是不允许的。收取之于这个本物业，那就是用之于本物业啊，这才你是收费有依据啊，你这个费用才合理。你们说我收完费呢，拿到别的地方去用，这是不允许的啊，这是一个。第二个呢，他说另一个方面说什么呢？酬金制条件下，我们一会儿再说酬金制啊。业主呢有通过业主大会及其机构监督物业管理项目机构财务管理权利。但是不能干预我们的财务工作。大家看这句话啊，酬金制条件下，那么业主呢有权监督你的财务管理啊，监督你的财务管理。但是呢，不能干预你的财务管理工作。这是说什么呢？但是酬金制啊，它是这样的一种制度。接下来我们下一下一节、第三节就讲这个问题。它是预收呃，它收取的这个物业服务费呢，全部用作。呃，为本小区的这个呃，为为本物业提供服务啊。然后呢，不够的话呢，要续筹，就是继续再再再收啊。如果富裕的话呢，呃，或者还给业主，或者是留作下期来使用。是收取服务费，完全不归你呃那个占有啊，你只是一个过手的关系。所以在这里的话呢，业主呢就有权监督你这个财务的。管理啊，但是呢，不能干预财务，不能说开支标准啊，说太低了或者太高了，或者你得重新制定啊，按照我们的要求，你这个不允许。但是你只要你的开支标准是在合理的范围之内，是社会的公平价格，这个呢，他就没有权干涉啊。当然呢，他这个我把这个解释呢，就是这样的一个，嗯，一个那个什么啊，呃，这样的一个来理解。好，这是我们讲的，我我说呢，让大家理解这个。嗯，这段话的意思啊，慢慢的，我们现在呢就把这个嗯一个物业管理企业的财务和一个项目的财务呢，慢慢的加以区分。第二个问题啊，是物业管理项目财务管理的类型，一个项目它的财务管理有哪几种类型？好，请大家记，一种是独立核算，一种是非独立核算。独立核算啊，这个这是。一个机构就是一个项目，这就一套财务管理的制度啊，独立核算的啊。呃，但是呢，这种呃，他设专门的设设一套账，设专门的这个财务部，还有会计出纳单独立的，它是一个独立的会计主体啊。这是独立核算。第二种是非独立核算，那么也就是说，你的账可以在那儿记，但是总体的核算呢是在公司总部啊，就是那个嗯、呃，这是一个非独立核算。这两种都可以。所以呢，这个财务管理类型是两种，但是我们国内大多数是第二种，啊，第二种要多一点。啊，这是我们讲的第二节的内容。接下来我们进入第三节，酬金制、包干制与物业服务费的测算编制。啊，好，第一个问题呢，呃，要求的是，呃，熟悉的，要求啊，考试要求是熟悉，就是酬金制与包干制，实际上让你了解什么叫酬金制、包干制，啊。接下来我们说物业服务费啊，呃，他接着对物业服务费给了个定义，大家仔细看一下啊，在一百七十页，物业服务费啊是指物业管理企业。按照物业服务合同的约定，对房屋及配套设施设备和相关场地进行维修养护管理，维护相关区域内环境卫生和秩序，向业主所收取的费用啊，所以我们这里头重新换一个角度，现在说费用呢是物业服务费，说的是向业主收取的这个费用啊，实际是我们的收取的费用是我们的物业的收入啊，就物业服务的收入。再一个，再回到前面，我们的收入并我们物业服务企业的收入并不等于物业服务企业的利润和我们自己的收益，它只是一个收入。好，那个这是第一个啊，这个大家注意我我提示的这个啊，嗯、呃，我们条例规定的话，可以实行报干制，也可以实行酬金制啊，但是事先要约定。好，接下来我们看什么叫物业服务费用酬金制。在我们教材的一百七十二页是这样说的啊，物业服务费用酬金制是指在预收的物业服务资金中，看好了这个字呢，叫预收的物业服务资金中，按约定比例或者约定数额提取酬金支付给物业服务企业，其余全部用于物业服务合同约定的支出，结余或者不足均由业主享有或者承担。这是物业服务费用的酬金制。那么，在这个里面的话，就有一个问题啊，大家看到这样一个问题，就什么呢？约定数额或者约定比例给你酬金，谈好了，你给我提供服务，我给你，比如每个月酬金是多少，给给你啊。收取的费用呢，先把酬金拿出来，其余的呢，用于合同约定的这些支出。最后一句话，结余或者不足均有业主享有或者承担。这就是一。一句话把酬金制的全部内容包括，嗯、呃，那么呢，物业服务费用的酬金的话呢，应该是事先约定的，嗯、呃，这个或者是那个什么，或者是个固定的数额，一般呢是一个比例啊，因为我服这个比例的话，说的什么约定的比例呢？说的是我服务费也越多，说明我干的活越多，那么我得到的酬金应该越多啊。从道理上来讲是这样的啊，但是大家知道。这个。我们那个，我们国内的话呢，实行酬金制的这个比较少，因为我们整个的这个大范围啊，就是整个的社会上的这个大范围还没有形成啊。但是国外许多企业的话都是实行酬金制的。这个好处呢，就在于大家都知道两个好处啊。一个的话呢，就是物业服务企业的收益，自己本身的收益是可以得到保障的。你酬金给我的，这是给我的钱啊，这是我工作挣的钱，这是应该应分的。啊，那么呢，其他这些费用的话呢，是这个那个啥，就是归你们的啊，就是业主大会的，呃，不是那个归那个业主应该承担的啊，这是一个好处啊，就是我们说我们的收益可以得到保证啊。第二的话呢，就是说如果这个不够，如果成本不够，就是这个费用不够的话呢，业主要继续承担，这样的话免除这个物业服务企业亏损的这样一个状况。状况啊，但是我讲的话，我们可能会有一个执行起来会会有麻烦的这个问题，是吧？好，我们这个呃，哪一家物业企业有信心，或者是有。有自信力，可以试一试这样的一个啊。好，第二是物业服务费用包干制，这是我们普遍采用的一种方式啊。那么是指由业主向物业服务企业支付固定物业服务费用啊，盈余或者亏损均由物业服务企业享有或者承担的物业服务计费方式。那么这块呢，就属于包干制。我们大多数企业实行的都是包干制啊。嗯、呃、啊，刚才那个酬金制呢，还有一个问题我要提示大家啊，我们学员也曾经问过啊。你的酬金就是你的所得，那么呢，这个这个其他的是其他都要用于这个物业服务这个成本，在中间的话呢，一般情况下没有营业税，应该是不交营业税及附加的。好，但是你的所得应该交所得税。好，我们回到下一个啊，就是物业服务费用包干制。刚才我们把这个这个什么这个概念也讲了啊，所以这个整个包干制的话，整个这个钱呢，收取、开支、控制、测算等等这些的话，都是跟物业服务企业有关的啊，都是由他来承担的。这样的话，对物业服务企业他的这种叫经营运作能力、财务管理能力啊、预算编制能力，都提出很多的考验来。大家知道，这个现在我们国内的话，这方面也是一个弱项。嗯，好。呃，两句话大家要关注啊，就是在物业服务费用包干制的第二段，嗯、呃，第二段的第一句话，呃，实行包干制的物业管理企业在与业主签订物业合同时，应明确服务费额度和服务内容、质量标准啊。那么呢，这是一个呃，这是一句啊，就是、说我在合同里头就应该定明了我的收多少钱啊。还有呢，我的这个服务的内容和标准，这个都要那个啥定了，然后我们就按合同来执行。这是第一句话比较重要。下一段第一句话啊，在包干之下，物业服务企业以作为一个独立的企业法人，自主经营、自负盈亏、风险自担、结余归己啊。这这句话要注意啊，呃，自主经营、自负盈亏啊，风险自担、结余归己。但是呢，大家知道业主对我们的要求，他主要是通过服务这个物业服务合同合同里约定的这些来承诺的这些服务质量和标准来。所以之前我讲课的时候一再强调，这个合同要签的要有水平啊，合同一些条款规定要有水平，不要瞎承诺。还有呢，把约定好哪些属于你服务的范围，哪些不属于你服务的范围，合同如果签订的很很那个。很好的话的话呢，可以给物业服务企业后续经营呢省却很多的麻烦。嗯，好，这个另外一个呀，我觉得这个在教材的一百七十二页的最后一段，它有一段话，大家要关注啊，也许会让你灵活发挥啊。这段话说什么呢？以包干制方式约定的物业服务费用，对业主而言，物业服务费是固定的。不会因市场短期波动、物业管理项目运作情况而发生变化。对业主来看是固定，对于物业服务企业来看呢，它的利润就不再是固定的。企业可以不断通过挖掘管理潜力、通过科学管理啊，在那个保证服务质量的前提下，可以获得更多的利润空间啊。但是这个呢，好些属于经济学的命题，比如是保持经济规模啊。那个摊薄呃不变成本等等嘛一些东西，那么它是一个很大一个课题。但是呢，对于包干制来看的话呢，给了物业服务企业节能降耗啊，增大盈利空间。但是前提呢是保证履行承诺的服务质量。这前提之下，可能会有一个盈利空间。嗯，好，这是我们讲的这个包干制。我把。酬金制和包干制呢，给大家做了一个比较，这个啥呢？就是站在这个角度来理解啊。第一百七十三页第三个问题啊，说酬金制和包干制的财务特征，大家记一下标题啊。要求的是了解第一个会计主体，说在酬金制下，物业管理项目是独立的会计主主体啊；而在包干制下呢，呃，物业管理项目的会计主体呢是物业服务企业。物业管理项目可以独立核算。也可以纳入企业统一管理，但是呢，项目的会计主体是呃物业管理项目的，它的会计主体是物业服务企业，好，这是一个会计主体的区别啊。第二个区别的话呢是收入，大家都知道是这个采用酬金制的话呢，你的物业服务企业的物业服务收入就是酬金，其余的呢是取之于民用之于民。包干制的情况下，你收上来多少扣除成本，剩下应该是你的。那个这个啥啊，物业服务的收收入啊，扣除成本，呃啊，就是它的收入呢、啊，就是该项目的物业服务费扣除成本以后，成本费用以后才是你的所得。好，这是收入。第三个是成本费用啊，成本费用啊，他说的这个这个财务特征，我觉得无论是酬金制还是包干制都具备的啊。第一个呢，说物业服务企业的固定成本的比例较高，固定成本呢就是说。每个月固定发生这么多钱，它不会因为什么而发生很大的波动啊，因为它呀是和工业企业相相对应的，比如工业企业一些制造业，我多生产一件产品，比如我说是这个，呃，比如说工业企业加工业吧，比如服装加工啊，我多生产一件衣服我就要六十布啊，但是我少生意，说少生产一件的话我就不用，这个就属于变动成本，而固定成本呢就是每月固定发生的，比如一些管理费用啊，一些什么它是属于固定的。这个嗯、呃，那个物业服务企业来看的话呢，它一般呢，因为你的管理的这个项目，它都是有计划的啊，嗯、呃，面积也是有限的，费用也是固定的，所以的话呢，基本的整个的服务流程啊、服务标准都是固定的，所以它固定成本的比例是比较高的，就是常年的基本就是在这个水平之水平上啊。还有一个呢是人工成本占总成本的比例较高，这个大家也能理解啊。对于物业服务企业来看，它是属于那个。呃，劳动力密集型企业，所以它是主要是靠人工来提供这个呃服务的，所以它这个工资、人工成本的占比例比较高。还有就是我们说的成本费用的可预测性比较强，什么情况下发生什么费用，都是在我们的预测，比如的一些能源消耗啦，还有一些，比如是嗯，化粪池的清掏啦，嗯，水箱的清洗啦，消防泵的运转啦。或者是清扫面积、保洁用的这个好，物耗了等等，这些都是可预测的啊，所以我们讲的话呢，成本费用的可预测性是比较强的。嗯，这是它的三个特征啊。接下来啊，这个第二个，他说物业服务费的测算编制应考虑的因素，我们考试大纲没有单独的做要求，这个大家呢要呃可以看一下就行啊。但是第三个问题，物业服务费成本构成九项内容要记，我们要求掌握。嗯，而且我前面呢就说过，大家要看物业服务费收费管理办法啊，要把它掰开了揉碎的去深化的去记忆，因为我们，嗯，考试大纲要求掌握的是这样要求，就是要求掌握的和要求的是准确理解、准确记忆、灵活应用啊、嗯。好，那么我们说。这个成这个物业服务支出的构成，这九项是必须要准确记忆的。好，那接下来呢？下一个说物业服务费的这个编制的依据，说什么那个收入的编制方法啊，编制的依据啊，支出的编制依据等等的，大家可以看一下啊，我们。不做很很那什么的要求啊，不做很很大的要很深的要求。但是物业服务费核算要点及方法啊这块的话，要求我们考试大纲要求熟悉。但是呢，我这样说啊，第一个，嗯，这个核算的这个这几个要点，大家第一个呢要这个这个叫是什么呢？确定服务费成本构成注意事项，这个大家要看看啊。一是要求详细。二是要求全面，三是要准确、详细、全面、准确。好，这是注意事项，这三个呢，大家脑子里有印象就行。但是第二个呢，收集原始数据，大家要注意啊，就是要平时呢要注意积累啊，要有记录啊。这样的话呢，还有呢，就是呃，原始数据呢要包括国家。对这个行业，对各种各样不同的东、不同的这个嗯资产，或者是不同的这个嗯那个经济行为，它的一些核算要求，这个要注意啊。还有服务费的测算，啊，第三个就服务费的测算，服务费测算大家是一个加重的记号啊。我嗯之前辅导的时候我就说过，要会算，要会算。那么呢，他这样来描述的啊，大家可以看到。这个一百七十四页最后一段，他这样来描述啊：物业服务费测算，首先根据物业服务收物业服务费的支出项目和内容进行分解，然后由各部门和相关人员分别测算单项费用，测算单项费用啊，然后的话呢，再由那个呃后一层子项目的费用，完了然后呢把子项目的这个那个啥呢这个费用汇集以后呢，就成为这个。呃、嗯，这个什么总额啊，加总就成为一个物业服务支出的总额。大家看，加上管理酬金或者是利润，那么加上这个酬金和利润，这个就得到了这个总额，再加上税啊，就得到了服务费总额。好，用服务费总额除以我们的那个可收费的面积，就得到的是服务收费标准。我们教材有一个例子啊，大家可以看看。要求复习数要求要会算啊，给你这些数，你能换算出来？有两个问题要注意。第一个啊，考试的时候一定要要看清，让你算的是年服务的总费还是每平米的服务标准？大家知道，有的时候年费用多少，你年得要化成月啊，总费用要化成每平米的这个收费，这两个换算的一定要搞清啊。要不然的话，你这个服务费的算出来是不可理喻的。比如你没有他说年费用，你看成你那最后算出来拿年费用算成月费用了，那你想你算出来的服务费是不可不可接受的。所以这块呢，一定要注意这个问题。再一个先后顺序要注意，这个先后顺序的话呢，尤其是包干制的情况下啊，呃九项费用之后再加利润。利这个费用加利润总额之上再计算营业税费，所以这块的话呢，我们教材的例子你也给了一个例子，大家可以看看啊。嗯，我讲的话要会算。实际我一直就说加减乘除我们一般的都会算，但是呢，那个那个什么有问题，就是你的嗯速度有问题啊，拿起来就算。嗯，好，嗯，把它算的那个什么一点快一点就行。第四节啊是物业管理专项维修资金啊，或者我们讲这个专项维修资金，现在啊实际这个纠纷也挺多的啊，这个。呃，动专项资金维修，因为啊，大家知道之前啊，我们许多商品住宅啊，虽然有专项维修资金，但是它许多商品住宅处在保修期，间，点时间不太长，对这项资金的要求或者使用呢不太频繁。现在呢，渐渐的进入这种该该那个修的这个阶段了，比如屋顶的漏水啦，有些公用设施设备该更新了，所以对专项维修资金的这个什么呢，就是呃这个反应或者什么呢特别多啊。大家呢要结合基本制度与政策。里面的物业管理的专项维修资金，而且最新的制度大家都知道是《住宅专项维修资金管理办法》，建住建部发的这个，嗯，二零零八年二月一号开始实施的，一定要结合这个啊，嗯，大家不要犯我一样的错误，我之前呢就是，嗯、呃，那个没有把我们的教材的内容，就是第第三章吧，第二章那个，呃，这个这个这个选聘物业企业经过多少？两个二分之一通过那个，我的教材内容就没及时更新。我们学员一看，马上就改指出来了。我觉得我们学员这个掌握政策制度比我的速度比我快啊，我就疏忽了，忘了更新了。所以上一次讲课，前两次讲课已经跟大家抱歉了啊。嗯，所以我说呢，要、呃、根据这个新的这个最新的这个制度来来实施来这个复习啊，来答答题。好。那么呢，我大家看啊，专项维修资金的概念及来源，我觉得我们把这个概念啊，准确的大家一块学一遍啊，对它的一些要点理解的，你看啊，这个住宅啊，专项维修资金由业主或物业使用人缴纳，这是第一句话，谁交啊？来源，专项用于物业共用部位、共用设施设备保修期满后的大修、更新、改造。好，这几个关键词我再一下啊，由谁来缴纳？用于哪儿？用于共用部位、共用设施设备？什么呢？保修期满后的大修、更新、改造。专项维修资金属业主所有。那么呢，我们的这个使用和管属于代管。好，我们教材呢这里头规定几个方面，也跟我们现在的这个规定的相匹配，大家看就行了啊。第一个是法规规定的。第二是物业服务费，嗯，结余结转的；第三是业主大会中决定分摊的；第四个是业主共有物业的收益，啊，有些共用部位、共用设施设备可以用来经营，产生的收益啊，经业主大会同意，可将收入一部分纳入专项维修资金，一部分呢也可以弥补物业服务费的不足，啊，这个都可以，这是一个。还有呢是社会捐赠和政府拨款的费用。专项维修资金的五个来源，请大家要记记住啊，我们要求熟悉。好，那么专项维修资金的管理呢，这个整个的这段话的话呢，大家也结合我们的这个嗯新的制度啊，就基本制度政策里的专项维修资金的管理的那个啥，其中有几个关键的嗯那个词，呃，我们一块大家或者是重点的记一下啊。专项维修资金属全体业主共有，啊，这是一个。一般呢，这个是这个啥是有有一些指定机构代管的。再一个不计征营业税，这是关键词啊。下一个是在银行的专户存储专款专用，这是第二个要注意的。第三个可用于干什么？啊，可用于购买国债或用于法律法规规定的。那个那个其他啊，严禁挪作他用，然后是由谁使用由谁什么的，这是一个。还有最后一段话啊，最后一段话大家说，如果房屋拆迁或者灭失了，那么资金还有专项维修资还有几还,还有，那么呢按业主个人交交比例退还给业主。好，再具体的规定的话呢，是我们物业。嗯，就是那个啥啊，就是那个基本制度与政策里面呢，也给大家做的展开的介绍。嗯，我们后续啊碰到这些这个什么题的话呢，碰到这个案例分析题的话呢，好些啊，包括我们之前的两年的考试，公开考试的话呢，碰到题它不是单一的，它我们涉及到的包括了嗯，这个综合能力的知识，也包括了这个。那这个基本制度与政策的知识，而不是单一的我们这本书的知识啊。因为大家知道，我们这门考试课是时间最长的这门课啊，其他都是两个半小时，我们这这科的话，考试时间是三个小时，三个小时，而且是对于我们整个的这个知识的全面验证。所以有些这个学员的话呢，其他的可能过起来比较容易，就这门课感觉到。这个比较吃力，原因也是在这，他他对人的综合能力要求是比较强的。在大家复习的时候，单一的不能光看书上这个内容，就是我们书上对于专项维修资金的介绍，而且要结合基本制度与政策，结合我们最新那就是嗯、呃、最后颁发的这个嗯、呃、这个住宅专项维修资金管理办法来来准确理解和把握。好，这章内容呢就是这些，谢谢大家，再见。